0: 酒窝们，好久不见，我是岩酒。最近想大家了，很久，嗯、欸，应该是说有稍微停更了一个多月吧。那我想有一些朋友可能都会想说，哎、欸，为什么这一阵子没有更新呢？那当然就是这个过程里有做了非常多的事情，然后也因为在在帮一些。目前还是保密的品牌做品牌形象，然后还有去做了蛮多，就是资源蛮多的稿子，所以在这段时间内就变得非常的忙碌，真的是很不好意思。但是我觉得这段时间的忙碌也让我有更多的收获，更多的想法，所以今天呢就特别上来想要跟大家。分享一下我最近在这么多的工作里面，我遇到了什么样的事情，然后我有什么样的想法？那因为我跟大家聊过嘛，我最近刚好就是在帮忙一些品牌打造他的形象，然后呢，在这个过程里，我就发现了，其实很多人在做品牌的时候都会有一个困扰。那个困扰就是我的品牌刚起步，资源很少，要做的事情很多，那该怎么办呢？那这件事情呢、啊，其实在很久很久以前我就有发现，有很多的嗯、呃、老板们都有这样的困扰。那我现在的工作里面还有很多的咨询嘛，那其实咨询的人里面也是有都在问这样的问题，就是会觉得哎，我自己的呃。东西，我自己的资源不多，那我品牌一开始到底该做些什么？那我今天想要跟大家分享的，就是就我这几年的观察，还有我在做我自己实际做的过程里，我的一些体会哈。呃，我觉得品牌，如果你一开始就是完全全新的品牌出现在这个市面上的时候，你该做的是什么呢？我觉得你该做的是品牌定位。那我觉得品牌定位其实，如果你去看市面上的很多书，它可以讲的很简单，也可以讲的很深。我今天想要分享的角度呢，可能会跟有一些市面上你看过的书有一点点不太一样，因为这个是我自己的经验。那当然也有可能有一些人的经验。呃，也有不一样的体会，有不一样的想法。那我觉得都是保持尊重。那我今天是跟大家分享的是我自己的经验。那我会比较着重的，因为如果说技巧的部分，我可能会日后再找一集再特别来谈，或者是市面上也有很多的书，有些朋友看过，有些朋友也可以找来看。那我今天呢，就是除了技巧以外，我想要特别去跟大家聊的是。关于品牌的想法，你应该保持着什么样的思维去做品牌，才会让你事半功倍，而且比较少冤枉路。我今天要着重的会是从思维开始着手 ，OK？ 关于品牌定位啊，很多人在讲，但是真的有在做或做的很到位的人其实并不多。那为什么会这样子？是因为一般人其实都把品牌定位认为就是设定品牌受众，找到你的消费者跟市场，那这个就是品牌定位。其实这样也是没有错的，只是说我想要聊的是，如果只有做到这个程度，对我而言其实并不够，尤其当你自己是一个小品牌，然后想要在茫茫大海里面想要去立足。那除非你的市场是非常特别的，或者你的产品非常非常的特别，否则你去想，你的市场也有可能是别人的市场，你的消费者也是别人的消费者。那到底要怎么在别人的心中抢下有印象的这个位置呢？所以对我来讲，品牌定位，呃，找到受众这件事情是基本而已，也就是说，它只是第一步。那你的目的应该是找到你的品牌个性，品牌个性的部分到底要怎么打造？那这个部分我会陆续的跟大家分享我自己的想法。简单的来讲，我觉得我们不要把打造品牌这件事情想得非常的困难。我们来思考哦，其实品牌就是一个人，那他有可能是投射了你的个性。或者是投射了你想要的个性，或者投射了你的理想，还是你某一些期许都可以。但是其实你要去想，品牌它就是一个人，所以你可以用人的角度去思考，会更简单。我们现在想，如果品牌是一个人，我们来想想哦，你觉得你自己的个性是什么建立起来的？应该会觉得很难三言两语说起，对不对？因为你会觉得脉络很深远，那也许啊，要从童年或家庭的环境去说起。所以品牌其实就很像一个人打造品牌个性，老实说也很难一招一式完成。那当然，虽然很难一招一式完成，但是绝对有脉络可循。你先去想，一个很迷人的个性通常是什么样的个性？通常是应该很鲜明，对不对？很少人会喜欢一个很迷惘的人。那至少啦，很迷惘的人他也会有很鲜明的迷惘，而不是说左右摇摆，然后搞得很模糊。大部分的人都是某一个个性走得很清楚的时候，就会很吸引人。好了，我们来想嘛，就连写出人间失格，然后很厌世的那位日本文豪太宰治，哎、欸，他也是有非常非常鲜明的无赖特性哦、喔，所以才会被称为无赖派的文学啊。嗯、呃，太宰治应该大家都知道嘛，就是说出那一句就是生而为人我很抱歉的那个那个日本作家。那当然这句话。他到底是不是他原创的？有一些争议，那可是这不是今天这节的重点，所以我就不太先不讲了哈。那鲜明的个性是怎么去打造的？简单的来讲呢，其实就是深信不疑的价值。例如说，呃，笛卡尔的座右铭是“我思故我在”。那他深信的价值是什么？他深信的价值就是我深信思考的价值。所以。今天这这个 clarkes 我会比较着重在思维的部分。我不晓得这样子用听的方式，你会不会觉得有点困难？如果真的觉得有点困难的话，我也欢迎你可以上我的方格子跟我的网站去看。呃，今天的一些内容稿件我会写在里面哈。那可是我希望大家先从这里开始想，我们要去想哦，价值到底是什么？如果说一个鲜明的个性。是因为你生系的某一个价值而产生的。那我们来思考价值是什么？我觉得价值里面它包含了我是怎么想的，我是怎么做的。那也就是说呢，价值这件事情它包含了我的思考与行动这两件事情。好，那我们现在讲完了一个人，我们回过头来继续讲。既然一个人的个性，他是从他的价值、生性的价值开始，而生性的价值里面包含了思考与行动这两件事，对不对？所以品牌个性要怎么打造？如果品牌个性就像一个人的个性一样，我们用一样的逻辑，你要去想的是，这个品牌我创造的这个品牌。他看世界的观点会是什么？他相信什么？而他又会做出什么样的行动呢？好，那我就拿自己这个文案向你的品牌来解说好了。一般而言，我们要来分析这个品牌的价值，我们可以有三个步骤来分析。第一个就是你可以去。讲的是品牌的关键字，品牌的主题是什么？这个主题通常会是名词。第二个是品牌价值是什么？也就是说，从主题延伸出来的，他想要达成的是什么样的？嗯，某一种风格或者是某一种行为模式都可以。那第三个呢，就是借由你相信的那个价值所做出的品牌行动会是什么？所以它会被拆解成三个部分：第一个部分是品牌主题，第二个部分是品牌价值，第三个部分是品牌行动。好，那我用“文案像你”这个品牌来拆解给你看哦。呃，“文案像你”的品牌主题是真实的你，“文案像你”的品牌价值是我认为真实的你是最有力量的。因为我深信，永远有一个好的观点，可以把万物本质诠释的很美，并有利于群众。因为我相信，真即是美，所以借由这样子延伸出来的文案，像你的品牌行动是让真实的你发光。这当然是我的观点，而我的行动就是探索真实的你，并切出一个好的观点，让你。被众人理解并找到共鸣，进而产生商业的价值。那这一个论述，这个逻辑脉络，就是我长期以来我慢慢的顺出我自己的核心价值。那你的品牌也必须要走到这样子的程度，要能够做出一个论述，而那个论述是，嗯，不只是。能够合理而已，有时候大家就会觉得，哎，论述听起来合理就好，可不是。那个论述必须要是你非常认同，甚至你可以感动的。那这个就是我想要建议你，如果你创造一个全新的品牌，你一定要给自己的第一个目标就是，你要想办法去找到你自己的品牌个性。所以你一定要先去想的是我的品牌主题是什么，我我最关心的是什么事情，然后第二个是品牌价值是什么，而借由这个品牌价值，我又想要延伸出的行动是什么？这件事情听起来很哲学，对不对？可是真的，我觉得应该要去思考。之前有一些学生，他们后来发现这件事情是很有效的。当你想得很清楚的时候，你未来在写很多的企划案，或者是很多争取很多的、呃、企划书啊、补助啊，或者是合作案的时候，你会发现你会很知道该怎么写，因为你对你的品牌非常的了解，而这个非常的了解可以让你变得非常的有个性、非常的有辨识度，而且很难被复制，别人对你很容易留下印象。那。当然留下印象里面，你会说：“哎，留下印象又不一定会得到所有的人的认同。”那这件事情本来就很正常。这个世界上有哪一个人会得到所有的人的认同？但是因为你很有个性，因为你把你的个性展现出来了，你才有机会找到认同你的人。呃，我这样讲的时候，有些人可能会觉得 ：“Oh my God， 很困难呢、欸。”就是我怎么可能？呃，一开始在做品牌的时候就想清楚这些事情。如果我想不清楚的话，那我不就什么都不用干了吗？那不不不，不是这样。我觉得，呃，该做的，例如说，呃，你该做的品牌论述，在你你做品牌的初期，你该拍的照片，你该做的包装，你该取的名字，你该用的标语，那些东西还是该做的都要做。我的意思不是说你没有找到我说的答案就什么都不要做。因为大家要知道一个事实，就是品牌它是会成长的，它是会改变的，它绝对不会一开始的样子等于最后的样子，你懂吗？连星巴克品牌的样子都变了那么多次。然后你看 p i n 平 o 里，呃，不晓得有没有人有有一些人有在 p i n 平 o 里购买东西， p i n 平 o 里它也是一开始的品牌样貌跟现在可是完全不一样的。或者你去看现在，呃，有一个一个媒体叫做《女人迷》。它的品牌样子也跟之前是不一样的，还有绿藤生机，它的包装也变了非常多次，而且现在也预告下一次要继续要再做新的包装，所以品牌它会一直进化，但是你必须要一直把我给你的这个课题放在心上，你要去想，要让这个论述从最初阶的样子变得逐渐的成熟，成熟再成熟。你知道东西啊，你不去想它就不永远是粗糙的，你不去想它永远就无法精致化。所以这个东西你要从头就开始想，那你的品牌才会真的有内涵，你的品牌才会有深度，你的品牌才会难以被复制。市面上为什么会有很多品牌容易被复制？就是因为它并没有被。深刻的思考与论述，所以他并没有很多的层次，很多的呃想法观点，所以他跟大家都很像，所以当然很容易被取代。我希望你从一开始的时候开始想这件事情，把这件事情放在心上。你一定会随着时间的更迭、经验的增加，你会不断不断的修正你的想法、你的价值观、你在乎的事情、要做的行动，全部都会改变。但是，我就跟你讲，改变真的没有关系。但是每一个阶段都要记得，你设定的品牌个个性在此时此刻，请言行一致，思想跟行动就是要言行一致，不要嗯。呃就像你最人家最讨厌的嘛，以前我们最讨厌的，为什么？呃，馊水油那么让人家讨厌？因为写的好像是很好的油，可是其实它是馊水油，对吧？不要有那种，哎，你可能讲的很天然，但其实内容非常的化学成分。不要明明很在乎环保，却在包装上大量的浪费。请让你的品牌跟你的品牌行为是言行一致的。为什么？呃，我我今天是一个文案老师，可是我要跟你讲这件事情，是因为呃，思想跟行动为什么必须一致的原因，是因为如果没有一致，会造成你的消费者一种混淆的感觉。前面有说过，个性鲜明容易会有影响，那混淆的品牌形象势必会产生一种奇怪的模糊感。那为什么身为一文案老师要告诉你这件事情的原因，是因为这一点。一定会呈现在你的文案撰写上。如果你的品牌状态是混淆的、言行不一致的，一定会呈现在你的文案上面有这样的氛围。嗯，好，我我觉得讲到这里，我我想要跟大家再分享一个我以前接接过的一个咨询案例，这个非常的经典。什么叫做你的品牌的言行状态一定会呈现在你的文案上？尤其如果你不是非常大的公司有专门的品牌经营部门，而是说，大部分像现在我们台湾很多中小企业，甚至艺人公司，现在有很多的个人品牌。你很多时候你的文案可能都是你自己写的，对不对？我之前就是接受过这样子的一个文案修改的咨询。那那个时候我就看到一个非常非常奇怪的矛盾点，我跟大家分享。那个时候呢，我看到的是，我感觉对方。他明明想要传达的品牌价值是，他很在乎人与人的互动、真实的温度。他的品牌价值明明是文字上是呈现这样子的，但是很奇怪哦，我就是没有办法在文案里面看到相关的温度。而那个人也自己有一点这么感觉，所以他才会来问我嘛。但其实这个案子搞我很久。我这个搞非常的久，而且让我觉得当下是受挫的。当然后来有解决，但是因为他让我花非常多的时间厘清这个状态，所以我印象深刻。当时我发现，明明我就看不到什么温度，字写的还不错，可是就没什么温度的时候，我就很想要问他，呃，做一些简单的采访，看看能够挖掘出什么东西来。但是我发现我怎么问都挖不出有温度、有感觉的素材。那没有这个素材，我到底要怎么协助它修改的更到位？这个就会有困难。而且我觉得很奇怪，就是不管他跟我聊什么，我心里总觉得有一种不踏实的感觉。就我会觉得，如果我真的找不到真正有感觉的素材，那我写出来的品牌文案绝对会沦为文字的游戏，但是我不喜欢文字游戏的文案的原因，是因为它的能量会很单薄。我自己知道，这种文字游戏式的文案其实撑不太起。这个就是问我的这个人的品牌形象跟他设定的价值，它会有很大的冲突。后来经过了很大的。嗯，折腾、呃，要<笑>说折腾，对，对我真的耗了非常多时间跟他聊。我后来终于有一瞬间，我终于懂了，在那个百转千回里，我终于找到答案，就是原来啊，这个老板他的心里其实并没有真的想跟消费者交朋友，他此时此刻想要的其实只是赚钱，因为他对于赚钱这件事情太焦虑了。焦虑到他其实没有心情跟人家交朋友，就等于说他现在赚钱，想要赚钱的这个焦虑才是他的核心信念。但是，那如果他赚钱是只有是他现在的核心信念，那他为什么当时要设定人与人互动这种高度的那种价值呢？难道他当时自己设定的这个品牌定位他是骗人的吗？我觉得也不是骗人的。有一些朋友比较习惯，可能跟自己内在去探索的话，你应该会知道这个状况。就是人有时候会有一种内在信念冲突的情况。其实这个人他，我观察到他就是内在信念的冲突。其实他有一半一半啦、啊，他一半向往的是跟人互动的快乐，他真的喜欢；但另外一半又因为害怕与人互动带来的压力。然后再来，他自己又刚创业，觉得赚钱凌驾于其他的价值，他自己的价值观并没有整合好，信念冲突产生了一个很严重的对冲，所以带来了就一是一种很模糊、让人匪夷所思，看起来呢好像很棒，却又有一点点奇怪的品牌个性。我自己称为这有点尴尬的品牌个性，因为就是哎、欸，好像他要什么我搞不太清楚。这个案例分享给大家，我没有告诉你谁对谁错，因为我真的觉得每一个人在创业的过程中都会有迷惘的阶段，也会有辛苦的阶段。每一个阶段都没有错，因为那都是成长的一个过程。那我分享这个印象中非常严重的品牌印象模糊的案例，是因为我今天要告诉大家品牌个性的重要，所以我必须要告诉你这个我之前遇过的案例。OK， 那其实啊，我觉得我非常的相信。你是什么样的人，你就会写出什么样的文字，因为文字一定会透露你的性格。那文案的盲点，大部分也会透露出你的盲点。所以啊，我真的觉得文案与人是一直互相依存的，而文案只是写作者的眼神。那今天我想要回到最初，想要跟大家聊。品牌刚起步的时候可以做什么？其实真的可以做的事情很多，但我觉得很少人提起这件事情，所以我今天特别想要在这个 Taste 跟大家提这件事情，就是我觉得你要想清楚两件事情：我的品牌价值是什么？我决定要怎么行动？那品牌价值里面又包含了我的品牌主题。是什么？那个主题延伸出的价值，记得你可以先想的。我的品牌主题是什么？我的主题延伸出的价值是什么？而我又决定用什么样的行动去实践它？以此信念为延伸，去做你的文案、你的美术设计，跟你日常的品牌贴文。那如果？你知道你的价值跟行动。其实老实讲，我觉得大家会觉得想这件事情很烦，我可以理解個。可所以我不觉得你应该要花所有的时间想这件事情，然后什么都不要做，而是把这件事情放在心上，让你随时的有时间就思考它。这些事情想通了之后，你会得到一个非常大的红利，就是你未来要做什么计划、啊，然后还有一些呃贴文、日常贴文的维护啊，还有想梗啊，你都会发现你的头脑变得非常的清楚，而且有所依归，没梗的情况会降低很多，就很你就会越来越少那一种哎，我不知道要写什么，或者是我我不知道我应该要表达什么，或者是。我觉得写东西好痛苦哦。有部分的人可能写东西很痛苦，并不是因为他讨厌写东西，而是因为有一些逻辑跟架构是冲突的，所以会讨厌写。如果是这样子的人，当你把这件事情想清楚以后，你就会觉得一切都变得轻松很多。这个就是我今天想要跟大家分享的。OK， 那节目的最后，我还要再跟大家聊，就是，呃，之前有很多朋友，呃，有填写关于同理心写作的问卷，那大家请，就请稍等，我同理心写作已经快要的课程已经快要完成了，那因为其实这个真的很妙啦，我觉得因为大家都是已经老听众的时候，就跟大家聊一下，因为。他，我我我为什么会拖比较久？其实是因为不只是工作忙，因为其实这个都一直在我的排程里面，所以我不管工作再忙，我都有把同理心写作的这个工作一直按着排程去做。所以照理来说应该不会做这么久，但是因为老实说，因为他的做法，他课程呈现方式我一直改变。那一开始我可能会用。最一般的方式，但是我后来发现，哎、欸，我如果以换位思考，以我自己在自己回归到我可能十年前开始学文案的时候，我觉得怎么学对我来讲才是最有帮助的。那这件事情，我想完之后，我又整个大幅的推翻我之前的课程内容，我又重做了一次。所以就是<笑>可能是我自己龟毛吧，就做很久这样子，真的。对大家很不好意思，但是我自己也想好了一个很棒的礼物啦。我觉得应该应该有填问卷的人得到这份礼物，都会觉得还蛮开心的。所以再等我一下。那如果你对同理心写作的这个课程有兴趣的话，我可以跟大家聊一下同理心写作是什么。因为同理心写作的这个课程其实。简单的来讲，它还是一场文案课，可是它的思考方式跟一般的文案书，还有一般的文案课都会很不一样，因为我会从，呃，你要怎么样去使用情绪这个素材，因为大部分的文案课，大家教你的都是怎么去使用资讯这个素材。但是我要教你的是怎么用情绪这个素材，那当然中间就会包含到我怎么去观察情绪，我怎么去观察别人的情绪，怎么观察我的情绪，以及我要怎么样去找到共鸣点。那这些东西都是我自己的经验的累积。那我会一直想要把这个课推广出去的初衷，是因为。我一路以来上了非常多的课，我从来没有，呃，有人这样子告诉过我，而我到最后有这样子的一个经验，其实就是靠我自己一步一步的摸索。所以，我总觉得，在我懂这些之后，我会觉得说，如果有一那个时候，如果有一个人可以。用这个观点让我去学文案，也许我会觉得更轻松一点，或许我会觉得更文案更容易入口一点。有时候，有时候有一些学习的方式会让我觉得很生硬，比较难吸收啦。所以，我会我就是找出了一个新的学文案的方式。那特别是可能有一些比较。嗯，高敏感的朋友，或者是内向型的朋友，或者是可能你觉得对于看商业型的书籍、工具书都会觉得有一点点少了点什么的感觉的那些朋友，也许你可以来关注这个课程。那我这个课程我会尽快的把它完成，我尽量在近期内我就会把它推出来。那如果说你还没有填问卷，可是你对这个课程非常的有兴趣，那也欢迎你。呃，我还没有把课程正式上架以前，你还可以填。那也许你就可以一起参与这个课程。我说的那个还蛮棒的礼物，那就很不好意思。如果还在等待我课程的朋友，我真的完全放在心上，只是我对自己的要求。然后，因为我又想清楚很多事情，所以我又重新的把这个课程又重新做了一次，所以就拖了很多时间。那这个地方真的很不好意思，那也谢谢大家的等待。好，那今天的文案人生就就到这里。如果你喜欢这个节目，也欢迎你就是在 Apple Park 上面给我一些留言。那啊，对了，我想问一下，为什么 Apple p a c k s 有没有？朋友对 Apple p o c a s t 比较清楚，可以给我一个解答。就是说，因为 Apple p o c a s t 它有把我分成了两个项目，结果我发现它在我的两把我的 Podcast 分成两个分类，好像一个是行销，一个是商业吧，一个是行销吧。那我放在两个分类里面，结结果它竟然两个分类里面的的那个叫什么？两里面的评价是被分开的，所以就等于说我在行销类的评价跟在呃商业类的评价，它居然是被分开，没有办法计算在一起的。这个是一个正常的情况嘛，我觉得还蛮怪的。所以如果如果有有了解的朋友，欢迎你私讯告诉我一下。那如果你想要看今天节目的文字的相关的档案的话。你可以搜寻文案像你，那我们相关的资讯会把链接放在上面。好，呃，文案像你，你只要打文案像你，它可能会出现 Facebook 或者是 IG。呃，你也可以直接找我的网站 jslogan 点 tw，jslogan 点 tw。那 IG 也是这个账号 ，FB 也是同，都是这个账号，那也都欢迎你来。这里看这今天这个文章的这个文字版，那也当然也欢迎你私信跟我聊聊天，我都会非常的开心。虽然虽然我有一点忙碌，可是其实我还蛮我会很用心的跟大家呃互动，只要我心有余力，只要我没有我有看到讯息的话，因为有时候我觉得比较尴尬的是，有时候 S。Facebook， 我 IG 他的讯息，我不晓得为什么有时候就会漏掉。所以如果万一你发现你发讯息给我,我完全没有看到，那真的是没有看到，那请你就是在在其他的管道发一下给我，或者是直接在 Facebook 上面留言提醒我一下，你有发讯息给我，让我可以去找。OK， 好，那今天文案深九就到这里，我会尽可能的让自己的。呃，脚步回，呃，回来原来的更新速度。然后，因为我还有很多东西想跟大家分享，那我会尽量的录啊，尽量的快速的回归。那就谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。